0: We know how – ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft Mehr als 30.000 Tonnen Medikamente konsumieren die Deutschen pro Jahr. Viele dieser medizinischen Wirkstoffe werden nach der Einnahme wieder ausgeschieden und landen im Abwasser. Die Kläranlagen können diese leider nicht vollständig abbauen. So wandern die Spuren der Arzneimittel in Flüsse, Seen und sogar ins Grundwasser. Das will Hans-Jürgen Friedrich ändern – er ist Chemiker am Fraunhofer-Institut für keramische Technologien und Systeme IKTS in Dresden und hat gleich zwei Verfahren entwickelt, mit denen es gelingt, die Arzneimittel effektiv aus dem Wasser zu beseitigen. Die Stichworte lauten Elektrolyse und Ultraschall. Hallo Herr Friedrich. Ja, hallo. Herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Ich bin Mama Toprak. Herr Friedrich, wie funktionieren die von Ihnen entwickelten Verfahren? Was machen die genau?
1: Können Sie uns das kurz schildern? Ja, bei der Elektrolyse äh, werden die Schadstoffe oxidiert. Und in unserem Fall, wir machen eine sogenannte elektrochemische Totaloxidation. Äh, die kann man auch als kalte Verbrennung bezeichnen. Werden sie letztendlich zu in CO2 überführt. CO2 ist, wie man weiß, äh, in den Konzentrationen, um die es geht, unschädlich. Und das ist das, was wir hier also zur Anwendung bringen. Und der Ultraschall ist eine Komponente, die das ergänzt. Äh, Ultraschall kann vom Prinzip her auch chemische Verbindungen zerstören den Effekt, der dort wirksam ist, den benennt man als Kavitation. Das ist aber das, nicht das, was wir hier verfolgen, sondern wir nutzen eher die Beeinflussung des Stofftransports, denn man muss sich vorstellen, diese Stoffe, die Sie bereits erwähnt haben, liegen nur in sehr, sehr kleinen Konzentrationen im Wasser vor. Es geht also um Mikrogramm pro Liter und um Nanogramm pro Liter und die muss man erstmal dorthin bekommen, wo sie reagieren sollen. Und das unterstützen wir mit Ultraschall, den wir eben in unserer Entwicklung in die Elektrode integriert haben, was ein völlig neues Systemdesign beinhaltet.
0: Arbeiten die beiden Verfahren gleichzeitig oder sind die
1: hintereinander geschaltet? Ultraschall und elektrochemische Anregung, äh, Anregung arbeiten synchron. Und das ist eigentlich der Kniff dabei, dass man sie beide äh, gezielt an einem Platz postiert, wo sie eben dann direkt in die Reaktion eingreifen können.
0: Und wenn die Reinigung des Abwassers dann abgeschlossen ist, wie kann man dann die äh, Reinheit oder die Qualität des Wassers noch messen?
1: Ja, dazu bedienen wir uns der üblichen analytischen Verfahren, äh, zum Beispiel eben der äh, HBLC-Messtechnik oder der äh, Gaschromatographie, Massenspektrometrie, also diese Kombinationsverfahren, die eigentlich für solche Zwecke etabliert sind. Und wir auch zusätzlich, wir nutzen in der Verfahrensentwicklung die sogenannte radio Radiodreser-Analytik und diese Art von Analytik, da setzen wir auch radioaktive Präparate ein, da ist ein Atom im Molekül, zum Beispiel mit Kohlenstoff 14, also im radioaktiven Kohlenstoffisotop, markiert. Und das lässt sich sehr genau verfolgen. Und dies setzen wir für unsere Routineanalytik in der Verfahrensentwicklung ein.
0: Das klingt dann so, als ob das dann wirklich ein perfektes reines Wasser wäre, wenn Sie sozusagen einzelne Atome feststellen können. Ist das Wasser dann ebenso sauber wie richtig perfektes reines Grundwasser?
1: Das ist in der Tat so. Man kann das äh, so weit äh, bringen, dass das so genauso rein ist wie äh, Grundwasser oder reines Oberflächenwasser, wie man es halt als Bergbächen oder, oder anderen unbelasteten äh, Wasserläufen oder Gewässern kennt. Das, in der Tat kann man das so weit treiben. Es ist allerdings eine Frage der Ökonomie, wie weit man das treibt. Denn das alles, jegliches Reinigungsverfahren kostet auch Geld und der Aufwand steigt mit dem Reinigungsgrad.
0: Elektrolyse, Ultraschall, das klingt ja eigentlich nach ganz bekannten Verfahren. Das kennt man ja irgendwie. Insofern klingt das irgendwie ganz einfach. Was war für Sie als Forscher dabei doch die Herausforderung?
1: Ja, zunächst mal ist es in der Tat so, die Verfahren sind an sich lange bekannt und auch äh, relativ einfach. Die Herausforderung ist allerdings gewesen, beides miteinander zu kombinieren in einem System. Dass man das äh, getrennt anwende, Das heißt also, man hat eine Elektrode oder ein Elektrodensystem, man hat eine Ultraschallquelle und platziert die äh, irgendwo an der Elektrolysezelle oder stellt die Elektrolysezelle meinetwegen in, einen Ultrasch in eine Ultraschallbad, eine Ultraschallwanne. Sowas, solche Anwendungen sind bekannt. Aber wir haben es äh, so entwickelt, dass wir die Ultraschallanregung in die Elektrode hinein integriert haben und auch noch auf so eine Art und Weise integriert haben, dass der Energieverbrauch des Gesamtsystems auf ein Minimum reduziert ist und wir erreichen dadurch eine Beschleunigung der Reaktion eben durch die Intensivierung der Transportprozesse und auch äh, den Eingriff in die Elektrodenkinetik, die wir ohne Kavitationseffekte erreichen, um den Faktor 2 äh, bis 5. Das bedeutet also, beim gleichen Durchsatz äh, -hmm. kleinere Reaktoren oder eben pro Reaktor größeren Durchsatz.
0: Ist die Technik schon so weit, dass man sagen kann, wir könnten das jetzt einsetzen?
1: Nein, das muss man ganz klar mit Nein beantworten, diese Frage. Äh, dieses äh, Projekt oder diese Entwicklung war Gegenstand eines Projektes in der, in der äh, Grundlagenforschung. Und wir sind da bis zu einem Demonstrator gekommen, äh, der gezeigt hat, dass wir mit den entsprechenden Referenzsubstanzen, das war ein ganzes Spektrum von äh, Medikamenten, also Antibiotika, Antibiotika, Antrikontrezeptiva, Antiflogistika, aber auch mit Weichmachern, zum Beispiel Nonylphenol, dass wir dort die entsprechenden Abbauraten erreichen können und dass das auch alles viel schneller geht. Aber wir sind von einer technischen Anwendung doch noch ein ganzes Stück entfernt. Und da kommt ein zweiter Aspekt hinzu. Wie ich schon sagte, spielt die Kostenfrage eine ziemlich große Rolle. Und solange wie es dort in diesem Bereich trotz aller Bekundungen keine behördlichen sage ich mal, Auflagen gibt, dort etwas zu tun, wird auch versucht, das möglichst noch zu umgehen.
0: Wenn das Konzept aber jetzt weiterentwickelt wird, könnten Sie sich vorstellen, dass dann vorhandene Anlagen, die ja zuerst eine mechanische Reinigung haben, dann eine biologische Reinigung, dann in der dritten Stufe eine chemische Reinigung, nachgerüstet werden können mit Ihrer Technik?
1: Das kann ich mir vorstellen. Daran arbeiten wir.
0: In Krankenhäusern ähnlich. Man könnte das dann in Krankenhäusern auch einsetzen als zusätzliches
1: ja. Reinigungssystem. Das wäre sogar der bevorzugte Anwendungsfall, weil die Schadstoffe sagen wir, im medizinischen Bereich ganz allgemein oder in der Pharmaindustrie oder anderweitigen Industriezweigen natürlich wesentlich konzentrierter vorliegen und man damit natürlich einen wesentlich intensiveren Effekt erzielen kann bezüglich des Konzentrationsabbaus und wesentlich geringerer Wassermengen behandeln muss, als wenn man das im Ablauf einer großen Kläranlage von einer Großstadt zum Beispiel macht. Dort hat man viele Millionen äh, Kubikmeter im Jahr zu behandeln, während es beim Krankenhaus vielleicht ein paar Zehntausend äh, oder ein paar Hunderttausend sind. Also ist schon der Maßstab, um den es dort geht, äh, zu betrachten und da äh, ist eben die Applikation, das, der Applikationsfall Krankenhaus aus unserer Sicht äh, ein günstigerer.
0: Also der favorisierte Weg wäre tatsächlich, äh, Krankenhäuser mit dieser Technik nachzurüsten. Wie kann man sich so eine Anlage vorstellen? Ist das sozusagen ein Kasten, den man dann hinstellt und wo das Wasser reingeht und sauberer wieder rauskommt?
1: So könnte man das formulieren, ja. Das ist ein Kasten <lacht> mit zwei Wasseranschlüssen und einem Stromanschluss und äh, Wasser rein, Wasser raus. Ja, genau. So einfach sieht es dann am Ende aus.
0: Wasser rein, Wasser raus und äh, da gibt es aber noch eine Steuereinheit dabei, in der man ja. zum Beispiel irgendwas regeln kann, also die Stärke der Ultraschallwellen oder dergleichen. Genau,
1: genau. Sobald das wird es das noch, natürlich noch dazugeben, wie das bei jedem anderen System auch davon, ist, man hätte also Pumpen äh, noch dazu, man hätte vielleicht eine Vorfiltration äh, zweckmäßigerweise noch dazu und man hätte natürlich auch eine Steuerung dazu, das ist richtig, und eine Stromversorgung, denn wir müssen ja auch den Gleichstrom äh, mit äh, erzeugen und in die Zelle einspeisen. Das wird mir dazugehören, aber die Strommengen, die wir pro äh, Kubikmeter Wasser benötigen, sind aufgrund der niedrigen Konzentration und um dieser GTM ähm, doch sehr gering. Und sehr gering meint im Bereich, ja, weil auch noch andere Komponenten oxidiert werden können, äh, im Bereich Kilowattstunde pro Kubikmeter und das bedeutet um wiederum ja, einige. 10 Cent pro Kubikmeter, das ist auch so im, im Bereich anderer Verfahren, die man ergänzend einsetzt, wie Aktivkohlebehandlung oder Ozonung, äh, die gibt es auch nicht gratis und die bedeuten auch mehr Aufwand in der Abwasserbehandlung. Nur, dass die Bandbreite unseres unseres Verfahrens im wesentlich breiter ist und wir, äh, wenn Sie so wollen, jegliche Verbindung, organische Verbindung damit erfassen können.
0: Bei der Aktivkohlebehandlung, da denkt man natürlich auch gleich an, an Rucksacktouristen, an Expeditionen, die sozusagen auf der Reise so ein kleines Wasserbehandlungsgeräte dabei haben. Wäre das denn denkbar, dass man ihre Technologie auch mobil einsetzt, etwa für
1: Expeditionen oder dergleichen? Ja. Das halte ich für verdenkbar, weil die Durchsätze dann relativ klein sind. Also so ein Gerät, sage ich mal, könnte man, wenn man es denn wollte, auch in einem Schuhkarton unterbringen.
0: Dieses Projekt ist ja jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, so von der Technologie her, von der Forschung her weitgehend abgeschlossen. Was sind für Sie jetzt als Forscher am Fraunhofer IKTS die nächsten
1: Aufgaben, die nächsten Schritte? Also die, die nächsten Schritte sind auf jeden Fall eine Maßstabsvergrößerung. Wir sind bis jetzt beim Demonstratorsystem, das heißt also eine Fläche von einem äh, Quadratdezimeter, das reicht äh, durchaus aus, um das Trinkwasser- und Trinkwasserbedarf, sage ich mal, einer Person zu decken oder auch mehrere Personen. Äh, das könnten wir mit diesem System schon darstellen. Aber es geht ja dann letztendlich um wesentlich größere Mengen und da kann, kann man natürlich nicht oder wäre es sehr schwierig mit solchen kleinteiligen. Equipment, dort äh, diese Lösung technisch auch darzustellen. Das heißt, wir brauchen Vergrößerung in der Fläche. Äh, das ist nicht so ganz äh, trivial, das äh, zu tun. Wir arbeiten ja mit Werkstoffen auf keramischer Basis. Da sie verhalten sich etwas anders, als wenn man jetzt eine, ja, ein Metallblech, was ansonsten als Elektrodenbasis dient, hernehmen würde und könnte das damit machen. Äh, hier gibt es mechanisch einige Restriktionen, die man äh, also berücksichtigen muss. Und das Zweite ist natürlich auch, die Dauerhaftigkeit im Einsatz über viele hundert und tausend Stunden nachzuweisen. Und das haben wir auch in diesem grundlagenorientierten Projekt noch nicht äh, tun können, weil es ganz einfach noch nicht der Gegenstand oder der Fokus war. Wir wollten erstmal nachweisen, dass dieses Prinzip so überhaupt umgesetzt werden kann. Das ist uns gelungen äh, mit sehr gutem Erfolg, aber die weiteren Schritte, die stehen halt noch aus.
0: Gute Sache, da freuen wir uns, wenn die weiteren Schritte in den nächsten Jahren zügig erfolgen, dass wir uns dann auch alle äh, in den Genuss dieser Reinigungstechnologie kommen. Das war Hans-Jürgen Friedrich vom Fraunhofer Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS in Dresden. Danke Ihnen für das Gespräch. Danke ebenfalls. Fraunhofer. We know how.